0: niin ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin 15 jaksoa. Mä oon atteja ja tässä podcastissa mulla olisi tosiaan tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja tuossa viime jaksossahan jäätiin semmoiseen tilanteeseen, että Korttipirun kelkkaan on joku hyppäämässä ja paljastan nyt tähän heti alkuun, että niin se vaan on, että tämä joku on Kalle, nimittäin hän on nyt lähtenyt riivaamaan arvisedän viitoittamalle tielle ja mennyt pelaamaan korttiin kaikki rahansa, eikä tässä vielä kaikki, nimittäin hän on myös pelannut velaksi. Hiltu Väinin kanssa. Ja tilanne on ajautunut siihen pisteeseen, että Kallella on nyt velkaa 10 markkaa Hiltu Väinin suuntaan. Ja tämä jos mikä aiheuttaa Kallessa valtavia oman tunnon tuskia. Velkaa saadakseen Kalle on luvannut Väinille, että hän kyllä maksaa seuraavana päivänä takaisin, mutta... Eihän Kalle syvästi uskovaiselle riitulle uskalla uudesta harrastuksesta ja sen kustannuksista kertoa, joten rahattomalta Kallelta jää tuo velka kuittaamatta ja hän koittaa kuumeisesti miettiä, miten saisi hoidettua tuon asian parhain päin. Nimittäin Hiltu Väinistä, joka aikanaan Kallea melko ikävällä tavalla kiusasi. On nyt sitten vuosien saatossa kuitenkin muodostunut yksi Kallen parhaista ystävistä. Ja Kallella on ollut tapana tuolla Hilturannassa lähestulkoon päivittäin käydä Väinin kanssa höpöstelemässä. Mutta nyt sinne ei ole asiaa ennen kuin rahaa velanmaksuun löytyy. Eräänä päivänä Kallioniemeen kuitenkin ilmestyy kolme ukorähiää, jotka kyselevät kyytiä vesiteitse Järven yli Hilturannan puolelle. Kallehan suostuu ukoille soutajaksi, ja kun perille on päästy, niin äijät siinä kyselevät, että mitäs tämä lysti kustansi. Kalle ilmoittaa, että puoli markkaa per Lärvi, joten puolitoista markkaa kilahtaa kalle velkakassaa, ja vaikka tuolla ei vielä koko kymmenen markan velkaa kuitatakkaan, niin Kallellapa on tottakai suunnitelma siihen, että miten tämä raha saadaan poikimaan lisää rahaa. Ja sehän on selvää, ettei edes tällainen vastasyntynyt kortti hae mihinkään karvoistaan pääse. Joten Kallen suunnitelmana on tottakai se, että hän pelaa toisessa korttiringissä tuon 10 markkaa itselleen takaisin ja käy sitten kuittaamassa Väinille velkansa kertalaakista. Joku muu olisi ehkä saattanut alkaa hieromaan jotain maksusuunnitelmia tai muita vastaavia hyvän ystävän kanssa, mutta Kallelle tämä velka on vähän sellainen kunnia-asia, että ei siitä ruveta enää jälkikäteen Väinin kanssa vääntämään, vaan velka maksetaan kerralla ja kokonaan ja siinä se. Mutta ei nyt mennä asioiden edelle, koska se korttipeli pitäisi ensin voittaa ennen kuin yhtään mitään velkaa saadaan maksetuksi. Ja Kalle siinä sitten heti piakkoin lähteekin vastatienattujen rahojensa kanssa kohti Keskisimosen kartanoa, josta hän löytää Simppalan Veikon ja Alasimosen kaksoseteli Toivo ja Johanneksen. Ja heidät Kalle nyt sitten maanittelee metikköön, korttirinkiin. Ja kun pelipaikoille päästään, niin Veikko ilmoittaa haluavansa pelata. Katkoa, mutta Kallelle tämä ei käy, koska hän tietää siinä rahojen liikkuvan kovin hitaasti ja nyt on kiire, joten Kallepa ehdottaa, että pelataan venttiä, sillä ventissä kierrokset on nopeita ja tällöin ainakin Kallen uskomuksen mukaan ne rahatkin liikahtavat rivakkaan tahtiin hänen taskuunsa. No se Ventti toden totta on nopeatempoinen peli ja onpa se niinkin nopeatempoinen peli että ensimmäisellä kierroksella menee 50 penniä ja toisella menee jo kokonainen markka ja kun rahaa oli markka ja 50 penniä niin Kalle on puilla paljailla ja peliä on kestänyt muutaman minuutin ajan. No Kallehan alkaa tottakai tinkaamaan heti luottoa, isoa pohjakassaa hyödyntävältä Veikolta, mutta Veikkopa toteaa, että rahaa ei tipu lainaksi pennin pyörylää. Joten tähän päättyy Kallen kortinpelu saaga tältä osin, ja hän joutuu lähtemään itkukurkussa kotio. Vaan siellä kotonapa odottaa sitten tottakai riituja. Siinä Kallelle juolahtaa sellainen kauhistuttava ajatus mieleen, että riituhan saattaa tivata, että missä ne rahat on, jotka soutamisesta palkaksi sait ja annapa ne tänne, niin laitetaan ne perheen yhteiseen kassaan. Tilanteen äärimmäisestä vakavuudesta johtuen Kalle päätyykin lopulta lavastamaan Ylisimosen edustalla tapahtuneen koirahyökkäyksen nimittäin tuolla Ylisimosessa pidetään koiria, jotka on kovia räksyttämään ja jahtaamaan kaikkia vieraita. Ja Kalle siitä ohitse kulkeekin ja todella saa nämä koirat kimppuunsa. Ja huutelee siinä sitten Ylisimosen isännälle, että Ylisimosen homevitut on ärsyttämässä koiria ihmisten kimppuun. Mutta ei ne koirat Kallea todellisuudessa pure, vaan Kalle siinä... Juuri ennen kotipihaan pääsemistä hoksaa, että hänpä tekee jollain risulla tuo housunpuntti oikein mojovan reijän. Ja näin se Kalle myös tekee. Ja tuon lavastuksen onnistuneesti suoritettuaan hän rientää kallion jämeen itkien ja kertoo siellä Riitulle kuinka nämä ylisimoisen piskit purivat häntä jalasta oikein antaumuksella. Riitupa on näistä uutisista sen verran tuohtunut, että hän ilmoittaa lähtevänsä sinne Ylisimosen talolle tappamaan noi koirat kirveen kanssa, mutta kun siinä käy ilmi, että kuvitteellisesta puremasta ei ole ei jalkaa, minkäänlaista jälkeä jäänyt, niin aikansa kun Riitu on saanut papattaa näitä kirouksiaan sinne Ylisimosen suuntaan, niin hän rauhoittuu eikä kostosuunnitelmaa sitten koskaan panna toimeen vaan niin se taas koittaa juhannuksen aika Jokijärvelle ja Niemenkin, ja isä sieltä tyylilleen uskollisesti työmaalta saapuu jälleen kotiot tätä juhannusta viettämään tällä kertaa isällä on totta kai mielessä toistaiseksi vielä ajatuksen asteella oleva rakennustyömaa ja etenkin ne tukit, jotka jätettiin sinne joen varteen kellumaan rantaan kiinnitettynä ja odottamaan sitä, että sorojakki siitä nöyristyisi ja suostuisi niistä lautoja sahaamaan, mutta tätä ihmettä ei ole vielä nähty. Ja herkko ymmärtää, että hän tarvitsee nyt vähän suulaaman kaverin tätä asiaa puolestaan hoitamaan, joten ei muuta kuin herkkoja kalle veneeseen ja Ukot Hiltujakin puheille. No Hiltujakki, kun kuulee näistä herkon kohtaamista ongelmista siellä sahalla, niin hän lupaa saman tien hoitavansa asian kuntoon ja herkko siinä lupailee, että kaippa se velipoika arvi voi sinne mukaan lähteä avuksi, jotta sahaushommat saattaisi pakettiin mahdollisimman nopeasti ja siitä sorojakin touhusta päästäisiin eroon. Jakillehan tämä järjestely passaa oikein mainiosti ja hän siinä kovaan ääneen toteaa, että nyt valitsi herkko oikean miehen hoitamaan asioitaan puolestaan ja toteaa, että eiköhän ne laudat saada sieltä ihan mukisematta pihalle ja jos ei saada hyvällä, niin sitten vähän vähemmän hyvällä. Joten eipä siinä. Homma on sovittu näillä puheilla ja... Kun sitten Riitu ja Herkko tätä järjestelyä käyvät yhdessä kotona läpi, niin Herkkoa arvioi, että siellä sahalla menee äijillä suunnilleen nelisen päivää, sen verran hidasta touhua, kun tuo sahatavaran työstäminen tuppaa olemaan. Herkko itse lähtee vielä oikeisiin töihin, joten hän ei tähän sahavisiittiin osallistu millään tavalla, mutta Riitu, kun odotti, että... Miehillä menee sahalla neljä päivää, niin yllätys onkin melkoinen, kun Hiltujakki ja Arvisetä ilmestyvät jo lähtöpäivän iltana takaisin tuonne Kallioniemen rantaan ja mukanaan heillä on kaikki pirtirakentamiseen tarvittava lautatavara sekä kattoon vaaditut päreet. Eli neljän päivän sijaan tämä koko homma saatiin hoidettua yhdessä päivässä, kun... Jakki oli siellä pitämässä vähän jöötä. Jakkia ja Arvi eivät turhia aikaille, vaan heti seuraavana päivänä alkaa armoton hirsien veistäminen. Ja siinä Hiltujakki on oikein mestaritason tekijä, kun taas Arvin jälki on lähinnä välttävää. Mutta ei tuo Hiltujakki jonkinlaisen työjohtaja-asemasta huolimatta pane niin pahakseen, vaikka täysin tasalaatuista hirtää ei saadakaan veisteltyä. Eräänä lauantai-iltana siinä ollaan jo päivän töitä lopettelemassa ja Riitukin on pistänyt saunan lämpiämään, kun Jakki sitten huomaa, että nyt se herkko taidettiin tuoda tuonne Hilturantaan työreissultaan. Ei muuta kuin kunnon vastaanottokomitea kasaan, eli kaikki muksut veneeseen ja äkkiä isää hakemaan vastarannalta kotiin. Ja kun herkko on noudettu, niin hyvin äkkiä nousee puheeksi tämä sahareissu ja herkko on suorastaan pöllämystynyt kuultuaan, että ei siellä sahalla mennyt päivää pidempään. Ja vaatiikin totta kai kuulla vähän tarkemman selostuksen siitä, että kuinka näin kovaan työtahtiin siellä oikein yllettiin. Ja Jakkihan kertoo, kun pyydetään, nimittäin ihan ensimmäinen ongelma oli ollut, kun Jakki oli sitä sorojakin touhua siellä sahalla katsellut. Että sirkkelillä tuntui tuota sahatavaraa syntyvän kovin hitaalaisesti ja Jakki toki tekijämiehenä heti oivasi, mistä on kyse. Vaati sorojakkia lyömään koneet seis ja ilmoitti, että tuoppa minulle viila, niin katsotaan tuota sirkkeli terää vähän tarkemmin. Jakkiviilaa terän teräväksi ja näin vaan alkaakin lautaa syntymään ihan eri tahtiin. Vaan vieläkin on vähän siinä tekemisessä sitten ollut hiltujakin mukaan parantamisen varaa nimittäin. Tuota puutavaraa syötettiin sille sirk- sirkkelille tuollaisella kelkalla jonka päällä se pölli lepäsi ja tämä kelkan liikuttelu oli kovin hidasta kun sitä tuollaisella kammella veivaamalla vempattiin edessun taas ja hiiltu jakkihan sen siinä sitten hoksas että ei tässä mitään kampia tarvita vaan ihan vaan raalla voimalla omin käsin työnnetään ja vedetään sitä kelkkaa niin sujuu tämä touhu pikkasen ripeämmin näin tehtiin ja Lopputulema oli se, että jauhot tuntuivat sorojakin suuntaan pölyävän, vaikka ei oltu edes mylläys hommissa ja herkon sahatyöpäiviksi laskemista päivistä voitiin kolme sitten hyödyntää jo tuohon hirsien veistämiseen. Eipä siinä näillä puheilla auta herkon muuku uskoa, että ne laudat tosiaan päivässä saatiin sieltä sahalta ja asti tuotua. Ja kun Riitu on siellä sen saunankin lämmittänyt, niin tässä vaiheessa ilmoille heitetään ajatus saunanlauteelle siirtymisestä. Ja näin myös tapahtuu. Ja siellä saunassa sitten Kallen päähän iskee ajatus. Ja se ajatus johtaakin suunnitelmaa, joka onnistuessaan ratkoisi Kallen kaikki huolet. Tämän seurauksena... Kalle pesee itsensä hyvinäkkiä puhtaaksi ja ryntää pirttiin, joka on kerrankin tyhjillään, kun kaikki sisarukset ovat äidin kanssa pihamaalla touhottamassa jotakin muuta. Joten pirttiin asti päästyään Kalle astelee suoraan herkon ja äärelle, kaivaa sieltä lompakon ja lompakosta nappaa 10 markan setelin, jonka Kalle jemmaa lattialankkujen alle. Sillä hän tietää herkon olevan hyvinkin tarkka rahoistaan ja tällainen 10 markan puuttuminen ei tule jäämään herkolta huomaamatta. Siitä Kalle on varma. Sieltä sitten jonkin ajan kuluttua muutkin saunajat löytävät tiensä sisälle asti. Ja tässä vaiheessa Kalle tuntee synnin taakan niin raskaana harteillaan, että on melkein purskahtaa itkuun kun Alkaa ukkojen juttuja kuuntelemaan. Mutta on sille herkollekin osunut kohdalle komelluksia työreissullaan. Nimittäin hän kulkee nykyään lähinnä autokyydillä tuolla työmatkoillaan. Ja kun tuo autojen teknologia oli tuohon aikaan vielä aika alkukantaista, niin mutkia saattoi osua matkalle vähän muussakin mielessä kuin ihan vaan Tiellä kääntyillessä ja herkkopa siinä alkaakin lyömään lystikästä tarinaa tiskiin. Eikä näitä jaksoja näköjään pysty tekemään ilman jonkinnäköistä herkkoshouta joka jaksossa. Joten kuunnellaanpa jälleen kerran, että mitä sillä herkolla tällä kertaa oli sanottavana. Niin kuin jo mainihin, siinä Heikissä on ruvennut koneisto ronklaamaan. Kun lähettiin leinosen kartanolta perankaa kohti, niin melkein heti rupesi konneistosta pukkaamaan höyryä, ihan kun saunan kiukasta jälki löylyi aikana. Iimari toppasi autoja ja noitu, että mikähän siihen nyt tuli. Kun mentiin nostamaan konneiston kattopeltiä, niin vesi kiehua porrasi syylärissä. Olin akannut tuulettajan remmin päältä ja jos tuuletus ei pyöri, konneisto kuumuu. Mehän ährättiin remmi rattaan ja urriin ja nouvettiin ravinpohjasta kylmempää vettä, että syyläri lopetti kiehumisen. Sitten taas veivattiin Heikki hörisemään ja lähettiin Taipaleelle. Eikä valehtelematta päästy kilometriä, kun taas pukkasi Hörin Se samainen remmi oli taas pois rattaihessa selästä. Me tehtiin taas samat temput, laitettiin remmi päälle ja jäähytettiin koneista. Kun lähetti ajaa, tärämä ei taaskaan päästy pitkästi, niin teki saman tekosen. Tuuletus remmi pois päältä ja vesi ku kahve pannussa. Siinä meinasi Ivar jo tukehtua uksintaansa. Lopulta Iimari laisku remmin päälle laittoja väsymannailuunsa, se siton arulla konneiston päällyspelti ylös ja sanoi, että annetaan rupelli levähtä, mutta konneistoa pyöritetään ja me mennään perankaa. Eikö se konneisto sulannut kun oikein kiahuja kuumu? Jakki sanoi. En tiedä, mistä arvisetta oli saanut niin paljon tietoja auton moottorista, kun sanoi. Ei se sula, mutta jantautuu kiinni, jos kiehuvalla konneistolla ajaa. Mutta ei jantautunut Iivari Heikissä, isä sanoi. Iivari toini sito koneiston pelitit ylös niin, että ne näytti kuin kivelle istuvan tiiron siiviltä. Sitten se hyppäsi rattiin ja käski minun ruveta tuuraamaan tuuletusrupellia. Sanoi, että ota vesisankkoja, joka helveti rapakosta, jossa näkyy märkää, kaapaset täyteen ja roimaset tyhjäksi konneiston selkää. Koneisto sissäänkö, lähti Niemen isäntä. Sissään, sissään, Iiva rajaa öyrästi ja isomman osan minä juosta sinä siinä kuppeella. Aina kun tultiin puron, eli joen, eli järven kohalle, minä kaapasin sankolisen ja puuskasin konneistoa. Voi helvetti sitä. <tuhun> Joka kerta kun hurautti Sankollisen, päästi Heikin konneisto pirummoisen kähäykseen ja hurupilevi tupsahti taivaalle. Välillä hyppäsi ryntäiheni varaan kiikkumaan siihen tötterän lajalle ja huuvi, että onkohan tämä meidän touhu ihan terveellistä. i karju pörinnän yli, että oli eli ei, mutta nyt jäähytetään konneistoa. Siellä maantiellä liikkui laitumelta palailevia lehmiä ja ne karnisti hännät purjena mehtää. <loppaan> Mutta ei se kyllä ajanut yhtä kovalla vauhilla, kuin silloin loiston kanssa kilpaa, Jakki nauroi. Ei juuri ihan kaasutiviikset pohjas, pohjassa. Enhän olisi jaksanut juosta sen kuppeella niin kuin jouhun ison osan taipalaista tekemään. Kyllähän minä kerkesin tyhjentää sankon poikineen ennen kuin oltiin perangassa. Onko tuo Hemman puhe ihan vein pitävätä? Herra Jumala, kun sanotaan olevan Leinokylästä perankaan lähemmä parikymmentä neljännestä. Olokoon vaikka penin kuormia, mutta me mentiin se taival sankkojäähytyksellä, isä äräytyi. Minä sitä taivalta olin tekemässä, etkä sinä, ja enkä ole maininnut pitkäänkö matka kesti. Että silimänkää kulkenut sitä taivalta yhtä pian, mitä silloin kurenalta poijulaa, Jakki sanoi. Ei kulettu. Iltasella kun lähettiin, niin toisena päivänä kerittiin perankaan 10 kahville. Mutta lähetään me lopultahi kahville, äiti sanoi. Kyllä Hemma Milo heittäytyy oikein lorsa tuulelle, kuunteluttaa vaikka vuorokausi tolokulla. Tämmöisillä sanankäänteillä kertoi Herkko työmatkastaan tammetun virran sivuilla 127. 128 ja 129. Vaan kun tarina on kuultu, niin ilta alkaa olemaan jo sen verran pitkällä, että hiiltu Jakki siitä lähtee hipsimään kotia kohti. Ja muut kallioniemessä sitten puolestaan painuvat yöpuulle. Ja kun seuraava päivä on sunnuntai, Eli pyhä päivä, niin töitä ei silloin tehdä, joten Kallekaan ei joudu sitten apumieheksi hirsien hommaan. Sen sijaan Arvisetäkin luo vähän palkkaa ennakkoa herkolta, mihin herkko lopulta suostuu ja huomaa samalla, että se kymppi on kadonnut, mutta Kallen yllätykseksi herkko toteaa ääneen, että niinhän taisikin maksaa, sillä jotain munkkirinkilöitä tai noin. Joten raha vaihtaa omistajaa arvinsuuntaa ja samalla myös Kallenkouraan lyödään markka vaivan palkaksi tähän asti tehdystä työstä. Eikä siinä enää paljon tämän päälle puhuta, vaan Kalle hyppää saman tien veneen kyytiin ja lähtee soutamaan kohti Hilturantaa maksaakseen hiltuväinille tämän 10 markan pelivelan, joka on nyt jo useamman viikon ajan ollut maksamatta. Hilturantaan, kun Kalle pääsee, niin hän saa kuulla, että Väini ei olekaan kotona, vaan on lähtenyt romppaseen. Kalle totta kai lähtee perään, ja siinä lopulta Hiltu löytääkin vähän yllättävistä puuhista, nimittäin kylälle on saapunut satsi lemonaatia juhannuksen kunniaksi, eli toisin sanoen limonaadia. Ja sitä siellä nyt janoiset pojat ovat kilpaa ostamassa lemonaatikauppialta. Kalle siinä ei kuitenkaan viitti ihmispaljouden keskellä alkaa näitä velka-asioita hoitamaan, vaan vetää Väinin vähän sivumpaan ja lyö Väinille 10 markan setelin kouraan. Väini ei kuitenkaan suoraan vaikuta erityisen ilahtuneelta tästä ja huomauttaa, että... Kalle voisi kyllä olla kiitollinen siitä, että tässä ei nyt ruveta korkoa perimään, vaan kylläpä se hymynkare lopulta löytää tiensä sinne Väininkin poskille ja pojat sopivat tämän velka-asian kuitatuksia toteavat olevansa taas hyvissä väleissä. No lemonaatiahan olisi totta kai velka hoitamisen jälkeen Kallenkin pakko saada. Vaan kun Kallella on tuon velanmaksun jälkeen jäljellä enää yksi markka ja pullo maksaa kaksi markkaa, niin jonkinnäköinen järjestely pitää siinä sitten keksiä lennosta. Sattumalta siinä osuu kohdalle tällainen kameri kuin myllyauku, joka on Kallen kanssa samankaltaisessa tilanteessa, eli vaan puolikkaaseen pulloon olisi varaa. Joten pojat yhteistuumin sopivat, että ostetaan yhteinen pullo ja juodaan se puoliksi. Vaan kun mitään juomalaseja ei ole saatavilla, niin tämä pullon jakaminen osoittautuu sitten yllättävän haastavaksi hommaksi. Ja siinä isommat pojat jo vähän kattelee naureskellen sivusta, kun kaksi kaveria pitää yhdestä pullosta kiinni ja toinen sitten vuorollaan siitä hörppii parhaansa mukaan omaa osuuttaan. Mutta limppari saadaan juotua ja sopukin saadaan säilytettyä ja tässä vaiheessa kajahtaakin etäinen huuto kallioniemestä asti ja se huuto kajahtaa herkon suusta, kutsuen kallea hiljalleen saapumaan kotia kohti. Ja tämä on myös merkki meille siitä, että päivän jakso päättyy tähän, joten... Kiitos kun jaksoit kuunnella tänne asti ja palataan sitten huomenissa asiaan. Moikka!